1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely. Het taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio.
1: Wereldveroveraars. Jelle Maasbach,
0: ja, welkom bij het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. Waarbij we ondernemers volgen op hun avontuur in het buitenland en we leren van de dingen waar ze tegenaan lopen. Frankrijk, Spanje, Brazilië of Australië. Geen land is ons te ver. Dit keer weer een ander land waar we het over gaan hebben. En dat doe ik met Pieter-Jan Kleijweg de Zwaan, ambassadeur. En mijn co-host. Hij is er weer. Gerald Baal van Transfer.lc. En vandaag blijven we lekker dicht bij huis.
1: België, Amai, onze geliefde zuiderburen, zo dichtbij en toch zo ver weg. Want we denken wel eens dat we dezelfde taal spreken, maar dat valt best wel tegen. Waar bij jullie lopen is, dat is bij ons rennen en waar bij ons stappen is, is bij jullie uitgaan, terwijl dat stappen bij ons lopen is. Iemand een drankje geven, dat heet bij ons tracteren. En daar heb ik nog geen Nederlandse vertaling. Maar... België is het land waar de techniek niet altijd meewerkt. Ja, wij moesten kloppen. Want de Bel doet het niet. En waar ze op café gaan om een pintje te pakken. Gaat ja, voor billig eens! Dat is pas lekker! Maar hun meest succesvolle exportproduct is niet het bier. Nee, dat is natuurlijk... Dus gooi je camion vol met commers en bol het af... Naar België.
0: Pieter Jan, ik zag je een beetje meeknikken met uh, K3. <laughs> je bent ambassadeur van Nederland in België. Volgende week is er een staatsbezoek aan België met de een handelsmissie. Betekent dat ook topdrukte voor een ambassadeur?
3: Ja, het is het uh, hoogtepunt in een relatie, zo'n staatsbezoek. Koning Willem-Alexander en uh, koning Maxima komen drie dagen daar naartoe. En ze nemen ook uh, acht ministers mee en 180 Nederlandse bedrijven.
0: Dat is echt veel.
3: En, en, en hoeveel deelnemers uh, moet ik dan uh, aan denken? Aan honderden? Ja, honderden. We hebben dus 180 Nederlandse bedrijven... en ook allemaal Belgische bedrijven die meedoen. Dus uh, we hebben daar een handelsmissie met uh, 500 ondernemers. En uh, ik kan u zeggen, we hadden het uh, ook tot 800 kunnen afklokken... want we okay. hebben een maand geleden uh, het moeten sluiten. We hadden een klein voetbalstadion mee kunnen vullen.
0: En waarom uh, al dat enthousiasme? Want je zou denken, België is lekker dichtbij... maar toch zijn dus heel veel Nederlandse ondernemers... die uh, jou en, 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 en je land uh, daar uh, willen opzoeken.
3: Ja, wat het is, is België is een nabije markt. Hè? Dus, en het is bovendien onze tweede handelspartner naar Duitsland. Dus wij exporteren iets van 100 of uh, 61 miljard euro naar België per jaar. Het, geluk, het economisch geluk ligt om de hoek. Uh, we hebben soms de neiging om naar verre orde te kijken. Ja. Maar wij exporteren meer naar België dan bijvoorbeeld naar China, Amerika en Japan gezamenlijk. En dat zien heel veel Nederlanders, uh, MKB, maar ook grote bedrijven ook. En daar kunnen wij als Nederlandse overheid bij helpen. Welke Belgische bedrijven staan uh, allemaal uh, op het programma? Nou, we hebben uh, bedrijven in de landbouw, uh, in de duurzame bouw, de waterstof en de mobiliteit. Uh, want de missie kleden we in met, uh, met de mooie term climate tech. Dus uh, alles wat daarmee met, duurzaam, met duurzaamheid te maken heeft. En Nederland en België staan daarvoor vaak dezelfde opgave. Mm -hmm. We hebben heel veel mensen die op een, uh, op een klein, klein gebied wonen. en We hebben die, die, die duurzame ambitie. Dus daar kan je dat ook heel goed samen zaken doen.
0: Ik uh, ben nogal fan van, van Leuven. Is dat een van de steden waar het zich afspeelt? Of speelt het in meerdere
3: steden zich, uh, zich af? Nou We starten in Brussel met deze, met deze 500 bedrijven. Maar we gaan ook uh, met, uh, met ons staatshoofd naar, naar Leuven. Ja. Naar IMEC. Dat is een uh, onderzoeksinstituut op het gebied van halfgeleiders. En daar komen ook een aantal Nederlandse grote spelers... op, op het gebied van de chipsindustrie. Zoals ASML of NXP of ASMI komen dan ook... Ja. Want uiteindelijk zijn uh, Nederland en België, als het gaat om halfgeleiders, de Champions League. Hè? Wij, wij hebben daarin topnotch technologie. die belangrijk is voor Europa, ook voor de strategische autonomie van Europa. Ja. Dus daar gaan we ook een swing aan geven tijdens het staatsbezoek.
0: Er is heel veel interesse, maar denk ik ook heel weinig tijd moet ik het dan zien. als een soort van speed dates. Dat je heel snel de tijd hebt om elkaar uh, de liefde te verklaren.
3: Ja, het zijn speed dates. Dus, dus, dat noemen we matchmaking. Dus dan gaat in, met, met snelle rondes. kwartier 20 minuten kunnen Nederlanders met België, Belgen spreken. Ja. En mijn ervaring vaak is dat daar houden Nederlandse ondernemers 10, 12, 15 telefoonnummers in hun iPhone uh, van, van over. En dan gaan ze terug naar Nederland. En dan heb je die mensen al een keer gezien, die contacten. En dan kan je daarna weer mee spreken en mee afspreken. En van die contacten die wij hebben kunnen faciliteren. Maar ook in, in samenwerking natuurlijk met de RVO, maar ook met, met Transfer, komen daarna de contracten.
0: En om een beetje in die liefdestermen te blijven, ben je dan een soort van de Robert en Brink die daartussen loopt als Dr. Love om, om die mensen te koppelen?
3: Ja, ik ben de matchmaker. <laughs> en we zorgen ook dat er daarna nog wel wat follow-up plaatsvindt. Want in de liefde is dat ook altijd. Soms heb je liefde op het eerste gezicht. Ja, heel goed. Maar de liefde die echt beklijft is dat je elkaar daarna nog een keer blijft zien.
0: Uh, Gerald, je hebt vaak geholpen met de organisatie van zo'n handelsmissie. Wat, wat? maakt een, een handelsmissie naar België wat dat betreft uh, anders?
1: Nou, zoals Pieter Jan al zei, het is uh, dichtbij gelegen. Je kan bij wijze van spreken vanuit Brabant en Limburg... kan je op de fiets uh, er naartoe. Ja. Voor een groot deel kan het zelfs in dezelfde taal. Ook al is dat wel meteen ook de, de valkuil. De Belgische erg trouw, zo ervaren wij die. Yes, de matchmaking waar wij dan voor worden ingehuurd om dat te organiseren. Wij hebben voor ruim 400 afspraken uh, kunnen plannen inmiddels. Ik weet zeker dat 99% daar ook daadwerkelijk van zal plaatsvinden. Ze dus zijn erg trouw. En daarnaast zijn die missies ook altijd erg gevuld met Nederlandse bedrijven. Dus er is erg veel animo onder het Nederlands bedrijfsleven... om juist beter te worden in België.
0: Ja, dat vind ik toch wel grappig. Want het eerste voordeel is precies wat jij zegt. Je kan de fiets pakken of je kan met de auto naartoe,
1: lekker dichtbij. Dan heb je zo'n handelsmissie helemaal niet meer nodig. Ja, dat zou je misschien denken. Een handelsmissie werkt zeker ook goed in, in verre weglanden. Maar juist waarom Pieter Jan hier natuurlijk ook zit... als je een handelsmissie hebt... dan hangt er een overheidsvlag boven om mee te beginnen. Dan nou, gaan er zelfs acht ministers mee... Uh, ...twee koningskoppels in totaal zijn er weer. ...dat opent weer extra deuren. En je moet toch ergens starten. En als die deuren makkelijker geopend worden... ...en daar is een handelsmissie voor bedoeld... Hè, ...er worden contacten gelegd, allerlei sub-events worden georganiseerd... ...ga je dus met 10, 15 hele interessante... ...potentiële zakenpartners, ga je terug naar huis... ...en als je dat dan goed opvolgt... Ja, ...dan heb je dan een hele goede basis voor een grote exportmarkt... Hè, ...waar wij als Nederland uh, heel veel aan verdienen uiteindelijk.
0: Ja, want die zwaargewichten die helpen. Hè. Ik ben begin dit jaar meegeweest naar zo'n handelsmissie in Las Vegas... zoals Prins Constantijn er... Nou, dat doet wel wat, zag ik uh, daar.
1: Ja, exact. Het is niet voor niks ook dat deze handelsmissie uh, al weken van tevoren eigenlijk uh, bomvol was. Uh, we hadden misschien wel 800 deelnemers kunnen hebben inderdaad. Nou, wij doen al 25 jaar handelsmissies en ik heb dat nog nooit uh, zien gebeuren. En dat heeft toch mee te maken met de combinatie België, belangrijke exportmarkt, en twee koningsparen, uh, ministers uh, en hele interessante topics. Maar je doet al 25 jaar, er moet ook wel eens een keer iets niet zo goed zijn gegaan. Qua missie of in, in, in België specifiek? In het algemeen. Dat nou, mag ook in België zijn. We zo. hebben het in het begin ook moeten leren. Hè. We hebben allemaal universitaire opleidingen genoten. Maar daar leer je niet hoe je een handelsmissie organiseert. Hè. Dus ja. 25 jaar geleden ging het er echt wel anders aan toe hè, dan zoals we het uh, nu doen. Uh, zeker.
0: Een van de deelnemers aan de handelsmissie van volgende week is Tim van Iersel van Fotolight. Hij doet al 25 jaar zaken in België. Maar gaat toch mee met de handelsmissie. Ik vroeg hem net voor de uitzending waarom.
2: Ik ga ook mee op handelsmissies om mijn geest te verzetten. En dat betekent dat ik uh, om me heen kijk. Uh, vaak is het zo dat je met de groep bedrijven waarmee je weggaat... Uh, dat daar ook vaak een aantal bedrijven bij zitten... waar je raakvlak met waar je handel mee kan drijven. En daarnaast kijk je ook of je in het land waar je naartoe gaat... Uh, of je daar uh, wellicht kan gaan scoren met orders. En wat zou je graag uh, willen scoren? Je bent altijd erop uit om uh, een tafel te maken waar 15 poten onder zitten. En dat betekent dat, je, dat het ook prettig is. Stel dat je wat klanten in Nederland hebt, wat onze huismar-, thuismarkt is... Maar dat je ook probeert in België drie of vier klanten te hebben... die gewoon bijvoorbeeld een tiende van je omzet uitmaken. Dat je weer meer spreiding hebt... en dat er altijd wel van de een of andere kant handel binnenkomt... en wat je kan maken. Wat doet het voor jou dat de koning meegaat? Het is een leuk, bijkomstig iets. Het is iets uh, speciaals. Uh, ik ben inmiddels op uh, drie handelsmissies meegeweest waar uh, de koning en koningin uh, erbij waren. Ik heb zelfs een keer in uh, Ierland een uh, korte presentatie, een pitch mogen gegeven richting koningin Maxima. Maar het is gewoon leuk. Dus aan de ene kant zeg je van ja, je bent Nederlander, van doe maar normaal. Aan de andere kant is het toch heel erg leuk.
0: Jij kent ze goed. Wat maakt de Belgen zo anders dan, uh, dan de Nederlanders in, op het gebied van zaken doen?
2: Ik vind zelf dat in een Belg moet je, je beginnen te zorgen dat je Nederlander bent. Want je bent als Nederlander heel direct, je bent vaak snel aan het jijen en alles. En een Belg is veel formeler, het is meer een Fransman. Dat moet je je heel goed realiseren. Je moet ook je realiseren dat uh, Nederlanders een bepaalde historie met Belgen hebben. Uh, aan de ene kant worden, wordt het op prijs gesteld dat we doorpakken, dat we flexibel zijn. Uh, dat wordt op prijs gesteld. Aan de andere kant moet je heel erg oppassen dat je niet uh, als bedweterig of als uh, te direct overkomt.
0: Je hoorde Tim van Iersel van Fotolight. Pieter Jan, ik zag jou knikken. Volgens mij was je het wel eens uh, met deze ondernemer.
3: Ja, hier hoor je een ondernemer die al 25 jaar ervaring heeft in België. Het eerste wat ik tegen Nederlandse ondernemers zeg... als ze naar België komen, zegt... besef je dat je in het buitenland bent. En dat is vaak bedriegelijk, want je je eigen taal vaak kan spreken. Ja. En, en dan denken Nederlanders, nou, het is ook een beetje Nederland. En dan maken ze in de fout. Want ik heb altijd veel respect voor Nederlandse ondernemers. Ik ben ook ambassadeur in Senegal geweest. En dan vind ik dat ze heel goed die cultuur aanvoelen... Gaan ze echt niet in een moslimland met hun zolen uh, laten zien aan de gastheer. Nee. Maar in België, omdat ze nog niet dat, precies dat gevoel hebben dat ze in het buitenland zijn, zijn ze een beetje off guard. En inderdaad zijn ze erg direct, beginnen ze soms te snel over geld te praten, zijn ze te informeel. Um, en dat stoot de Belg af, terwijl die ons heel goed kent overigens ook. Dus uh, hij zal het ook ons ook wel een beetje vergeven. Maar als je maar beseft dat je in het buitenland bent, nou, dan ben je er al bijna.
0: En is het ook zo dat de Belg ja, vergeeft hem dus uiteindelijk... maar wijst de Nederlandse ondernemer daar misschien ook dan wel op? Of, of durven ze dat niet zo goed?
3: Je moet bij België altijd goed luisteren wat mensen zeggen... en wat ze niet zeggen. Er is een zekere mate van subtiliteit. Mm -hmm. Mensen is een indirecte boodschappen die worden afgeleverd. En in Nederland vinden wij directheid een deugd. Maar in België is directheid juist onbeleefd. Ja. Je moet dus goed luisteren.
0: Een tijdje terug heb je de ambassadeprijzen gewonnen. Nederlandse ondernemers hebben de ambassade in België als beste beoordeeld
3: trots? Dat is een trots van het hele team. We hebben een aantal... Ja, maar voor jezelf ook wel, toch? Ja, zeker, maar het is een, het is een collective effort hè, met, met veel mensen uh, die, dat, uh, die, die daar ongelooflijk goed hun best voor hebben gedaan. En ik geloof dat het uh, team wat we hebben uh, erg klantgericht is en vindt dat je excellente dienstverlening aan die Nederlandse ja. ondernemers moet geven.
0: Maar hoe mooi is het dat je zoveel ambassades over de hele wereld uh, hebt en dat jij de ambassade in, in België bestuurt en dat je dan die prijs
3: pakt. Dat vind ik uh, dat is mooi. Dat is mooi, maar eigen roem stinkt altijd en, <lacht> en, het, is een, en het, het toont aan dat die Nederlandse diplomatie wereldwijd heel goed werk doet voor Nederlandse ondernemers. VNO-NCW geeft de Nederlandse diplomatie altijd een 8,5 en 8,6 voor de economische dienstverlening. En dat vind ik belangrijk, dat de Nederlanders die de belasting betalen zien wat wij voor die ondernemers doen.
0: Je bent uh, bescheiden, Marco, uit je verhaal, maar wat kun je als ambassadeur
3: doen voor de Nederlandse ondernemers? Waardoor je dus die prijs hebt gepakt? Ik denk dat je twee dingen moet doen. Eén, dat je ze op maat bedient. En uh, ik heb een collega, Willemijn Brakenhof, die bijvoorbeeld een systeem heeft bedacht... dat Nederlandse ondernemers, als ze België niet kennen... binnen een dag een crash België krijgen. Arbeidsmarkt, vestigingsklimaat, hoe je aan een agent komt. Dat is één werk, dus klantgericht, op maat. En ten tweede moet je ook als ambassadeur lobbyen... belangen behartigen voor de Nederlandse sector, de Nederlandse industrie. En soms komt er wetgeving in een land... Die niet in ons voordeel is. En dan moet je al je politieke contacten gebruiken. Om dat zo te doen dat het voor Nederland goed is. Ja. En dat is de taak van een ambassadeur.
0: Je zei het al. Je bent uh, ambassadeur geweest in Senegal. Je bent geboren in New York. Maar nu ambassadeur in België.
3: Wat maakt het uh, zo leuk om uh, ambassadeur in België te zijn? We zijn buren. We zijn vrienden. En we zijn bijna een beetje familie met ze. Want we die taal hebben. We hebben die geschiedenis. Uh, zoals meneer Van Iersel. Die, die ondernemer ook ja. nog, zei, nog, nog, nog zei. En er is hele grote belangstelling voor uh, voor, voor België van Nederland en andersom ook.
2: BNR
1: Nieuwsradio. Wereldveroveraars.
3: Je luistert nog steeds
0: naar het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. Deze week gaan we niet ver, maar wel met alle toeters en bellen. We hebben het namelijk over het staatsbezoek aan België, dat volgende week plaatsvindt. Ja, altijd leuk als het over België gaat, de taal. Ik zelf vind het de mooiste taal die er is, het Vlaams. Uh, in Vlaanderen spreken ze dus dat Nederlands. Maar sommige woorden leiden nog wel eens tot totale verwarringen.
3: Ja, uh, in, het, in, de, in de intro had u er al een paar over, over stappen en rennen. Uh -huh. Maar er zijn sommige woorden of uitdrukkingen die zelfs... Het tegenovergestelde betekenen. Als ik tegen, tegen u zeg dat liep met een sisser af, is dat positief voor ons? Dat, dat ja. dreigde een crisis te worden, maar, maar het liep met ja, een sisser ja. af. In België betekent het precies het tegenovergestelde. <laughs> okay. Dus het ging helemaal mis. Het liep met een sisser af. Dus daar kan je soms wel babylonische spraakverwarring over krijgen.
0: En zijn die ook wel eens uh, gebeurd?
3: Ik ben ook regelmatig in die val getrapt.
0: <laughs> en uh, zijn daar leuke voorbeelden van? Of, uh...
3: Nou, iemand, het woord deftig bijvoorbeeld. Wij zeggen, uh, als we België zeggen dat is een deftig Deftig kleedje, dan bedoelen mm -hmm. ze mee dat het is een mooie jurk En bij ons is een kleed is iets waar je <laughs> op loopt. Dat is niet een jurk. En deftig bij ons is een beetje snobistisch, is negatief. Terwijl in België is dat een positief woord voor iets wat mooi is. Ja. En beschaafd.
0: Gerald, je hebt in een eerdere aflevering het wel eens gehad... over die, die spraakverwarring. Heb je nog wat mooie spraakverwarringen
1: uit de oude doos? Ja, inderdaad. vorige keer had ik voor mij over kozijn. Hè, wat ja. ook wel voor neef wordt gebruikt. En het verschil tussen interpretatie in de voormiddag. Hè. Zoals de Belg tegen je zegt, we zien elkaar in de voormiddag... Ja, dan staat de Nederland om half twee, twee uur, staat die klaar. En de Belg, die was er al om elf uur. Maar je zou maar zijn een deal mislopen als je drie uur te laat bent, zeg maar. Andere woorden, een, een job, een, een baan. Leuk vind ik zelf ook, onthaal. Het wordt ook wel gebruikt voor receptie. Dus je kunt u zich melden bij het onthaal. Dat denkt de Nederland zo. Ze hebben de blonde opgeblazen, champagnefles staat koud. Maar het is gewoon de receptie waar je kunt melden. Ja, de gemiddelde Nederlander, zeker ook vanuit de context... Hè, die snapt echt wel wat, wat de Belgen uiteindelijk bedoelt. Ja. Voor ons is het soms wat grappig, maar wat je vooral niet moet doen is gaan lachen op het moment dat je dat soort grappige voor ons oh. uh, uitdrukkingen of, of andere woorden hoort.
0: Waarom niet? Dat zou je mij verkeerd hebben, want ik zou erom gaan lachen. Maar ja, dan wordt nou ja, gelijk ik, eruit geboord. voordat je
1: naar, naar België gaat en <laughs> jou ook overkomt. Ja, voor de Belgen is het gewoon zijn taal gebruikt. Het is gewoon zijn taal. Hè. Dus als je daar gaat staan lachen, die zou het ook wel kunnen interpreteren. Dat je hem of haar uitlachen bent. Ja, ja. En dat is ook niet echt de goede basis hè, om uiteindelijk tot een contract te komen natuurlijk. Heb je dat wel eens gedaan tijdens een contractonderhandeling? Dat je erom begon te lachen? Nou, ik zelf gelukkig niet, maar je ziet het wel eens gebeuren. En ja goed, zoals Pieter-Jan ook al zegt... de Belg kent de Nederlander intussen ook wel. Dus die is misschien lichtelijk beledigd... maar die zal het echt niet laten blijken. Als het niet overdreven wordt, dan komt het ook heus wel goed. Cultuurclash.
0: Ja, als zelfs je eigen taal al tot verwarring kan leiden... is een cultuurclash nooit ver weg. Pieter-Jan, wat is het gekste dat
3: je hebt meegemaakt? Of, of je grootste blunder? Ik was net aangetreden als ambassadeur... en ik had een heel goed gesprek gehad... met een hele hoge Belgische ambtenaar. En een paar dagen later moest ik hem iets vragen en ik begin mijn, mijn e-mail met beste en dan zijn voornaam. Mm -hmm. En in een zeker beleefd, maar met je en jij zou ik je graag advies willen vragen het volgende met hartelijke groet Pieter Jan. En uh, twee uur later kreeg ik een antwoord en dat begon met geachte mijn heer de ambassadeur. En vervolgens <laughs> ging het in u en jij en hij eindigde met, met gevoelens van meester hoogachting. En toen dacht ik, ik heb hier de plank volledig misgeslagen. Want hij geeft mij hier heel duidelijk een signaal... dat ik veel te informeel ben geweest na dat eerste contact.
0: Ja. Nou, ik weet dat ik je mag hier, anders zou ik het ook niet, uh, niet durven. Maar het is natuurlijk wel echt een valkuil... dat we heel graag doen in Nederland. Dat we gelijk je en jij, hè? Wat uh, dus niet echt...
3: Uh, nee, dus dat, uh, dat doe ik dus nu niet meer. Dus ik hou het alsmaar. Maar ik denk dan maar wat formeler. En ik zeg het ook aan veel, veel Nederlandse ondernemers... want die hebben ook vaak de neiging om de eerste mail te beginnen met... ha. Kom, ja, zo, schrijven wij, zo schrijven we elkaar aan. Ja. En dat vinden die Belgen, en zeker iemand uit Wallonië... vindt dat volstrekt ongepast en bijna, bijna beledigend.
1: Gerald, heb je ook een mooi cultuurclashje in België? Ja, er zijn heel veel voorbeelden, maar misschien een hele toepasselijk is... wij zetten afspraken op voor, voor klanten, voor bedrijven in België. Ja. Dus we hadden voor een, voor een klant hadden we een aantal heel interessante afspraken opgezet. En daarbij heel duidelijk aangegeven, joh, het is aftast, het is gewoon puur kennismaken, maken. Smijt niet meteen het contact op tafel. Nou, prima. Aan het einde van de dag rijdt de beste man die rijdt de weg terug naar huis... en die belt me heel enthousiast, enthousiast op. Zo, Gerald, nou, je zei van alles dit en dat, maar de deal is gewoon al rond. Ik denk, nou, zo, dat heb je wel toch goed gedaan, maar wat heeft de Belg dan precies tegen gezegd? Ja, dat zouden we wel eens kunnen gaan doen. Nou, In Nederland is het inderdaad van, hè, Calvinistisch als wij zijn, Ja, de deal is inderdaad bijna rond. Ja. Voor de Belgen is het gewoon een hele beleefde manier om te zeggen van... Nou, ik ben eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd, we gaan <lacht> nooit samenwerken met elkaar. En inderdaad, met die partij is het ook nooit rondgekomen. Wel met een van die andere partijen, uiteindelijk denk ik na een jaar. Hè, maar met deze zeker niet. Die heeft nog even een cursus uh, moeten volgen. Ja, die, die is denk ik bij Willemijn uh, langs geweest voor die cursus. <lacht>
0: Over cursussen gesproken, uh, je moet ook uh, gaan leren dat het bestuurlijk in België anders is dan in Nederland. Krijgen ondernemers daar ook mee te maken?
3: Ja, heel veel. Uh, wij hebben in Nederland toch een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Mm -hmm. In België is dat niet. Het is een uh, hele ingewikkelde staatsstructuur waar de gewesten, hè, dus Brussel, Vlaanderen, Wallonië, grote mate van eigenstandige bevoegdheden hebben. En, uh, Nederlanders vinden dat ingewikkeld. Ze vinden dat bijna een bestuurlijke spaghetti. En dan moet je uitleggen, want je moet weten waar de. Verantwoordelijkheden liggen, als er een aanbesteding is, bij wie je moet zijn, hoe je een politieke lobby moet opzetten. En dan moet je echt voor laten adviseren, want het is helemaal anders dan in
0: Nederland. Ja, het lijkt allemaal zo makkelijk, het land dat zo dichtbij is. Maar in feite ben je met meerdere talen, meerdere landen bezig als je daar naartoe gaat.
3: Ja, daar moet je zeer goed bewust van zijn. Want anders sla je ook volledig de plank mis. Of ga je met iemand praten die er helemaal niet over gaat. Om je een idee te geven, innovatie, natuur stikstof, onderwijs, zijn allemaal bevoegdheden... waar de Belgische staat helemaal geen bevoegdheden heeft. Daar gaat Vlaanderen over. Dus als je, zeker als het gaat om nou, de, de grote missie die wij nu gaan doen... klimaattechnologie, dat is een bevoegdheid... waar de regio's in België vedervurend voor zijn.
0: Maar dan moet je bijna de schoolbanken nog even invoeren... dat je daar echt zaken gaat doen. Verschillen tussen Vlaanderen en, en Wallonië.
3: Ja, en, die, en daar zijn ook weer een aantal cultuurverschillen. Als ja. je in Wallonië zaken wil doen... Overigens is dat ook een interessante markt voor Nederlanders. Hè? Ook daarin exporteren we iets van 5 miljard euro per jaar. Ook even te vergelijken. Dat is vergelijkbaar wat we met aan Brazilië en aan Zuid-Afrika samen exporteren. Dus ja. ook nog wel een belangrijke markt. Maar dat is anders. Uh, Wallonië is veel minder bijvoorbeeld gedigitaliseerd. Dus een Nederlandse ondernemer die daar zijn eerste contact vaak via internet of via e-mail, dat werkt niet. Daar moet je vaak bij mensen en bij ondernemers langs. En dan word je ook vaak heel goed ontvangen. moet je een telefonische afspraak maken. dan ga je gewoon in Luik bij een ondernemer langs. En dan word je goed ontvangen. Dat is een hele andere manier weer van zaken doen. Dan in Vlaanderen of in Duitsland.
0: Ja. Is het voor jou ook lastig als je daar zaken doet. Om Wallonië af te
1: zetten tegen Vlaanderen? Nou, Lastig niet, maar er zijn wel degelijk verschillen. Grappig vind ik zelf dat de verschillen tussen Noord en Zuid. Die verschuiven gewoon richting het zuiden. Het houdt in, dus als wij naar een Belg of een Vlaming kijken. Zo kijkt eigenlijk een Vlaming naar een Waal. En andersom ook. Dus als een Waal naar een Vlaming kijkt, is eigenlijk zoals de Vlaming naar ons kijkt. Dus bijvoorbeeld, een Waal die vindt de Vlaming heel direct en veel te snel tot zaken komen. Veel te veel resultaatgericht. In Wallonië wordt het allemaal wat langzamer opgebouwd. Maar dat vindt de Vlaming natuurlijk van de Nederlander. Mm -hmm. En andersom. Nou, wat Pieter Jan ook zegt: Wallonië is echt een, een onderschatte markt soms. vond Nederlands ook weer vaak wat te moeilijk, hè, want het is een andere taal. Maar het is juist een geweldige opstap naar bijvoorbeeld Frankrijk. Zoals Tim van Iersel net al zei, het voelt soms ook alsof je zaken doet in Frankrijk. En dus als je leert zaken doen met de Walen, dan leer je ook steeds beter met het Franstalige om te gaan. En dan kan je uiteindelijk de zesde markt van de wereld misschien wel veroveren. Frankrijk.
0: Ja, en ook rustig beginnen. Dus niet allebei in de gebieden tegelijk starten misschien.
1: Dat geldt eigenlijk voor elke markt. Je moet het gewoon zien als... als, als Landje pik of, of eilandjes veroveren. Je bouwt het gewoon rustig op. Hè? Dus je start vaak wel gewoon in, Wa in Vlaanderen. Dat is wel makkelijker. Afhankelijk van de sector waarin je uh, actief bent. Landbouw is vaak makkelijker in Wallonië. In maar daar hebben ze nog veel meer van onze ja, kennis uh, nodig. En zo schuif je beetje bij beetje. Dus ja.
0: Jan, wij moeten heel veel leren voordat we naar België gaan. Wat kunnen wij van de Belgen leren?
1: Nou, het is interessant dat voor
3: wij zijn ook weer een hele interessante markt voor de Belgen. Hè. Uh, nagenoeg het hele medialandschap, bijvoorbeeld in Nederland, is in de handen van Vlaamse uitgevers. Ik geloof alleen maar uh, een van de financiële kranten, de FD niet. Maar ja. zelfs Radio Veronica is, uh, is uh, in Vlaamse handen. Hè, die bij onze seksuele revolutie heeft uh, gepredikt. Dus de Belgen zijn ook zeer actief op onze markt, kunnen ons ook veel brengen, zijn ook heel internationaal, zijn vaak meertalig. Um, hebben ook hele grote havens, net als wij. Ik uh, Rotterdam is de grootste natuurlijk van Europa, maar Antwerpen de tweede. We hebben zelfs, overigens zelfs een gezamenlijke haven tussen. Hè. Gent, Vlissingen en Terneuzen zijn één haven. Dus die open geest die die Vlamingen hebben, ook sterk op export... is ook voor ons interessant, zeker op derde markten.
0: Nu komen die honderden Nederlandse ondernemers naar je toe, naar België. Wanneer
3: is die handelsmissie voor jou uh, geslaagd? Als ze per persoon tien iPhone ...nummers hebben van potentiële klanten. Ook Samsung-nummers. Uh, mag ook Samsung zijn. <laughs> dat ze die mensen snel kunnen bellen. Eén en twee, dat ze het gevoel hebben gehad... ...dat ze goed door ons uh, en Gerald... En, met, met, ...en onze bewindspersonen zijn ontvangen.
0: Dankjewel. Dit was Wereldveroverhaas... ...waarin we even de grens over zijn gegaan... ...en hebben geleerd dat wij onze Zuiderburen... ...weer Oude West netjes met twee woorden moeten aanspreken. Ik dank mijn gasten... Pieter-Jan Kleijweg, de zwaanambassadeur in België... mijn co-host. Hij was er weer... Cheryl Baal van Transfer.lc. Volgende week dan zijn we er weer. Dan gaan we iets verder weg. Dan gaan we namelijk naar Thailand.
2: Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely. Het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught. Als ondernemer hoef
0: je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.